0: Les enfants, est-ce que vous trouvez que la vie est toujours juste? Trouvez-vous que c'est juste dans la vie? Vous n'avez pas besoin de lever la main, vous pouvez répondre direct. Oui ou non? Non? Vous ne trouvez pas toujours que la vie est juste? Vous trouvez des fois que pas juste? Donc, vous trouvez que Dieu n'est pas toujours juste? Parce que Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe dans la vie. La Bible dit qu'il ne tombe pas un simple moineau par terre sans la volonté de Dieu. Ça veut dire que quand c'est pas juste, c'est de sa faute. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Merci beaucoup, Johan. C'est une question compliquée, ça. Hein? On ne trouve pas que c'est toujours juste. C'est Dieu qui est responsable de ce qui arrive. Ben, responsable. On tant que nous aussi, on a une responsabilité mais que tout arrive selon son plan. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Dieu peut être injuste? Y aurait-il de l'injustice en Dieu? Ça voudrait dire quoi s'il y avait de l'injustice en Dieu? Oui, Calvin? On ne pourrait pas être sauvé. En fait, même plus que ça, je pense que tout s'écroulerait d'un seul coup. Hein? S'il fallait que Dieu devienne injuste, ben, le, le principe fondamental... La personne, la puissance sur laquelle tout repose, ben, il ne serait plus ce qu'il est. Il ne pourrait pas subsister. Il faut que Dieu soit parfait. Il faut que Dieu reste parfaitement pur. Et donc, si Dieu n'est ne, pas juste, ben, on ne peut pas effectivement être sauvé. Hein? Je dirais qu'on ne peut même pas exister. Bien, ça va être un peu en lien avec ça, ce qu'on va voir ce matin, parce que des fois, Dieu ne semble pas pas juste? Est-ce que des fois ça nous arrive, on trouve que nos parents sont pas justes? Est-ce que, levez la main ici les enfants qui trouvent des fois que leurs parents sont pas justes? Comment ça, vous autres, vous levez la main? Les manés, vous autres, vous êtes satisfaits? Vos parents sont toujours justes? Ont toujours correct? Il n'y a jamais d'injustice? Est-ce que Frédéric, ça n'arrive pas que vos enfants disent « c'est pas juste »? Est-ce qu'ils disent des fois « c'est pas juste oui, ils trouvent toujours ça correct. Ça a l'air correct chez vous. <rire> tu nous donneras ton, ton secret. Hein, des fois, on peut s'enrichir en culture. Oui, effectivement, des fois, les enfants, on trouve que nos parents ne sont pas justes. Moi aussi, comme enfant, ça m'arrivait de trouver que mes parents n'étaient pas justes. Mais je dirais même que des fois, ça nous arrive de penser que Dieu n'est pas juste. D'ailleurs, Paul dit ça dans Romains 3-5. Il dit... Si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Paul dit « je réfléchis » comme les hommes réfléchissent, puis souvent les hommes trouvent que Dieu n'est pas juste. Est-ce que Dieu serait injuste lorsqu'il juge? Lorsqu'il juge les hommes, est-ce qu'il y aurait de l'injustice dans le jugement de Dieu? Et s'il y a de l'injustice en Dieu, ben on a un gros problème. Bien, On va voir ce matin qu'effectivement, des fois, et en particulier dans la question du, euh, du pardon des péchés, Dieu semblait injuste. Alors, généralement, quand vous, vous vous plaignez les enfants et quand nous, nous nous plaignons les parents, ce n'est euh, pas parce qu'on est en train de réfléchir au jugement de Dieu. Généralement, pardonnez-moi, j'ai un petit écoulement nasal là. On se plaint que la vie est pas juste, que Dieu est pas juste. C'est parce qu'on n'aime pas les circonstances, on n'aime pas ce qui nous arrive, on n'aime pas la situation qu'on vit, puis on dit c'est pas juste, c'est injuste, pourquoi est-ce que je vis ça, je ne mérite pas cela. Mais généralement, c'est pas parce qu'on réfléchit à Dieu qui a pardonné des péchés, puis qu'il semble y avoir quelque chose qui cloche avec le, la justice de Dieu, mais dans euh, le, le texte qu'on va voir ce matin, Paul nous montre qu'il y avait, avant que Jésus vienne sur la terre, un gros problème. Dieu semblait très injuste dans sa façon de ne pas punir le péché et de pardonner les pécheurs. Et On peut se dire que ça fait notre affaire hein, quand Dieu nous, nous pardonne, mais Dieu, en pardonnant, ne pouvait pas devenir injuste. Il ne pouvait pas accorder son pardon et sa grâce en faisant tort à ce qu'il est, à sa justice. Et donc, on va voir que euh, les hommes, tout en n'ayant pas toujours un sens parfait de la justice de Dieu, tout le monde a un sens de la justice. Tout le monde a une impression, des fois, que quelque chose est juste et quelque chose est injuste. Ça ne veut pas dire que notre notre analyse est la bonne, mais on a tous un sens de la justice. Et euh, on a besoin donc d'examiner de, euh, euh, si on voit bien les choses et surtout de euh, voir comment Dieu lui a tout réglé, toute justice. Et euh, non seulement il nous a justifiés par la mort de son fils, mais il s'est justifié lui-même. Paul soulève le problème de la justification dans Romains chapitre 3. Et habituellement, quand on aborde le problème de la justification, on l'aborde du point de vue de l'homme. Comment un pécheur peut-il être trouvé juste devant un Dieu saint? Et donc, le problème de la justification, c'est que c'est impossible pour un pécheur, parce qu'un pécheur, par nature, c'est un transgresseur de la justice. Alors, comment celui qui est injuste peut être trouvé juste devant Dieu. Ça, c'est le problème de la justification du point de vue de l'homme. Mais ce matin, on va aborder aussi le problème de la justification du point de vue de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut déclarer juste celui qui est injuste tout en demeurant juste? Est-ce que Dieu, quand il déclare le pécheur juste, commet une injustice? Est-ce que Dieu est injuste quand il pardonne les pécheurs et qu'il les déclare justes? Est-ce qu'il rend un verdict qui est faux? Alors Vous avez peut-être remarqué que vous avez une impression de déjà-vu. Peut-être parce que vous avez suivi la conférence « Christ mort pour nous » il y a un mois de cela. C'était mon message. Alors, je fais de la récupération. <rire> euh, je reprends le même message. Alors, désolé si vous l'avez entendu, euh, mais vous allez peut-être rafraîchir des notions importantes de votre théologie ce matin. Mais c'est un message qui correspond bien à ce que nous célébrons au, le dimanche de la réforme. Nous nous rappelons euh, que euh, la, la, la réforme, ce qui est au cœur, c'est de retrouver, de redécouvrir la justification par la foi seule. Comment un pécheur peut-il être trouvé juste devant Dieu? Et par le fait même, comment est-ce que Dieu peut être juste en déclarant un pécheur juste? Donc dans Romains 3, Paul commence par nous rappeler que tous sont coupables, que nos œuvres sont insuffisantes pour qu'on puisse être trouvé juste devant la loi de Dieu et que c'est uniquement par la foi qu'on peut être juste. Et ensuite, il soulève le problème par rapport à Dieu. Je vais lire quand même le, le, le texte, euh, les, les versets de ce matin que je vais exposer sont les versets 25 et 26 de Romains 3, mais je vais lire les versets 20 à 31 pour nous montrer dans quel contexte on retrouve ces versets-là. « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Seigneur, nous voulons te remercier pour les saintes écritures que l'on peut lire, que l'on peut étudier et qu'ils peuvent nous être exposés. On veut te remercier, Seigneur, pour euh, ce 503e anniversaire de la réforme protestante, au oh, Dieu, on croit que tu es le Dieu de l'histoire qui contrôle le cours des événements, et euh, bien qu'il y a eu beaucoup d'effets, de, d'impact négatifs, euh, qu'on pourrait dire, dans le monde, avec les guerres de religion, et cette réforme en fait partie, il y a aussi, Seigneur, euh, une réforme nécessaire pour amener avec plus de clarté la compréhension de l'Évangile, du salut par la grâce seule, par la foi seule. Et Seigneur, je te demande que ce matin, nous puissions à nouveau avoir une compréhension rafraîchie de cette, cet Évangile, comprendre que non seulement nous, mais toi, ô Dieu, toi qui es éternellement juste, tu as en quelque sorte été justifié par ce même Évangile qui nous justifie. Tu as été « Déclarer juste, manifester ta parfaite justice par la mort de ton Fils. » Et Seigneur, je te demande que tu ouvres nos yeux à, à cette merveille qui répond à tant de, de, de problématiques que les hommes peuvent voir face à l'injustice qu'il y a dans le monde et à l'impression parfois que Dieu est injuste. Mais voici, Seigneur, comment tu as prouvé ta justice une fois pour toutes en Christ. Et nous te prions donc de bénir ta parole, qu'elle puisse nous édifier. Amen. Donc j'ai quatre points pour présenter mon message ce matin. Le premier point, c'est Dieu est juste. Deuxième point, justifier un pécheur, c'est une injustice. Troisième point, Dieu a justifié des pécheurs. Quatrième point, Dieu est justifié en Christ. Premier point, Dieu est juste. Alors ça semble tomber sous le coup de l'évidence, même pas besoin de développer ça, juste de dire on est tous d'accord, on dit Amen, mais je vais quand même le démontrer parce que c'est ce que l'Écriture affirme, elle affirme la justice de Dieu comme un attribut. Deutéronome 32, 32, verset 4, il est écrit que Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. On pourrait trouver littéralement des centaines de versets qui affirment à peu près la même chose sur l'intégrité parfaite de Dieu sur sa parfaite justice, le fait que Dieu donc est parfaitement et entièrement juste. La justice de Dieu est un attribut divin. Qu'est-ce que c'est qu'un attribut divin? C'est un peu comme une qualité qui appartient à Dieu. Mais il y a quelque chose qui est important de comprendre quand on parle des attributs de Dieu, c'est que Dieu ne possède pas des attributs simplement comme des qualités qui s'ajouteraient à ce qu'il est fondamentalement dans son essence, Dieu est ses attributs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Dieu n'a pas de la justice, Dieu est justice. Ce que ça implique, c'est qu'il n'y a pas une, une justice éternelle qui existerait euh, indépendamment de Dieu et à laquelle, que, que, qui, que, que, que Dieu serait conforme à cette justice-là en dehors de lui. Il n'y a pas un standard de justice qui est plus grand que Dieu lui-même auquel Dieu doit correspondre, et Dieu donc aurait de la justice. Et on pourrait finalement évaluer Dieu à partir de quelque chose qui est plus fondamental et plus grand que lui, qui serait la justice, et Dieu serait conforme à cette justice-là. Dieu est la source de la justice, il est justice. Et donc Dieu n'a pas de la justice, il est la justice, il est juste. Alors ce que ça veut dire et La façon que l'Écriture nous, nous, nous montre cela, c'est qu'il n'y a pas de tribunal au-dessus de Dieu, il n'y a pas un principe au-dessus de Dieu auquel Dieu devrait se rapporter, auquel Dieu devrait se soumettre. Euh, L'Écriture enseigne cette notion-là de transcendance absolue de Dieu, le fait qu'il est au-dessus de toute chose parce qu'il est la source de toutes ces vertus qui, qui le définissent, de toutes ses, ses attributs, hein. Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est bonté. Alors il, il, ne, il ne possède pas, il les possède bien sûr, mais c'est plus qu'il les possède. C'est pas comme nous, on a des, des qualités où on pourrait ne pas les avoir puis être quand même. Mais Dieu est ces choses, il les définit, son essence est composée, pas composée. Je vais dire euh, une erreur théologique. Il, il n'est pas composé d'éléments disparates qu'on met tout ensemble, un petit peu de justice, un petit peu d'amour, un petit peu de bonté, un petit peu d'éternité, un petit peu d'omniprésence, d'omnipotence. Et voilà, on a Dieu. Dieu n'est pas composé d'éléments, il, il est essentiellement euh, tout ce qu'il est et on ne peut pas le, 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 le diviser, on ne peut pas séparer des ingrédients en Dieu comme s'il y aurait des principes plus fondamentaux qui composeraient Dieu. Alors, c'est difficile à comprendre, mais on appelle ça la simplicité divine. Pas parce que c'est simple, mais simplement parce que ce n'est pas composé. Comme en français, hein? on a le passé composé et on a le passé simple. Le passé composé, bien, il est composé avec des auxiliaires. Le passé simple, il n'est pas composé. Il n'est pas nécessairement plus simple. Généralement, il est plus complexe à, à, à maîtriser, mais il n'est pas composé. Alors, Dieu n'est pas composé d'attributs. Il est ses attributs. Et donc, par rapport à la justice... On doit comprendre qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu, euh, il n'y a pas un standard au-dessus de lui. Et c'est ce que Job, par exemple, 41 verset 2 nous dit, De qui suis-je le débiteur Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu peut être en dette Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu doit se rapporter Est-ce qu'il y, y a un principe universel, un principe éternel auquel Dieu serait soumis qui s'appellerait la justice Non. Sous le ciel... Tout, tout est en dessous de Dieu. Il est au-dessus de tout. Et donc, il est la source de la justice. Il est la justice. Deutéronome 32, 39 à 40. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main car je lève ma main vers le ciel et je dis je vis éternellement. » C'est un langage figuré pour nous dire que Dieu est... Et absolu, il n'y a, a rien qui peut s'élever au-dessus de lui, il y a une transcendance éternelle. Il ne peut pas se rapporter à personne et quand même Dieu veut, va jurer, il ne peut pas jurer par quelque chose qui serait plus fondamental ou plus grand que lui, alors il jure par lui-même. Romains 11, 35-36, « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Donc Dieu est le premier, il ne peut pas être en dette envers personne, il ne peut pas rien recevoir en réalité hein, puisqu'il est la source, on ne peut pas augmenter quoi que ce soit. Hein. Quand on glorifie Dieu, on n'est pas en train d'augmenter la gloire de Dieu, elle ne peut pas s'augmenter cette gloire-là. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on la reflète, la gloire. Euh, donc il faut vraiment concevoir cette, cette absolutité divine euh, cette perfection éternelle de Dieu et réaliser que quand on parle de la justice, ben, Dieu n'a pas de la justice, Dieu est la justice. C'est de, de lui qu'émane tout principe de loi, toute source, euh, toute connaissance du, du bien et du mal euh, se jauge par rapport à la personne même de Dieu. C'est lui la justice, c'est lui le standard. Alors Dieu nous donne aux hommes hein, des standards de justice en nous révélant sa justice par sa loi. Sa loi, il nous est dit qu'elle est parfaite, qu'elle restaure l'âme, qu'elle n'a aucune faille, et Dieu rend des jugements, et ses jugements sont parfaits. Psaume 19.10, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Malgré la perception qu'on peut avoir parfois, ou l'impression que Dieu est injuste, ben, ça, c'est notre perception qui est erronée, qui doit être corrigée. Parce que les jugements de Dieu sont vrais et sont tous justes. Ce qui implique que Dieu ne peut pas mentir. Parce que Dieu est essentiellement vrai et éternellement vrai et il ne peut pas se renier lui-même. Tout en concevant que Dieu peut tout, bien, il y a des choses que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas se renier lui-même, il ne peut pas mentir. 2 Timothée 2,13 « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » Et Jacques nous dit, au chapitre 1, verset 13, « Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. » Et Jean nous dit, « Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. » Donc, aucune injustice. L'homme, dans sa perversité, soupçonne parfois le mal en Dieu, se méfie de Dieu, mais c'est une grave erreur. En fait, il n'y a pas plus juste que Dieu, c'est la parfaite justice. Et toute justice vient de lui. Donc Dieu ne peut avoir de communion avec le péché, ni de connivence avec le pécheur. Il ne peut pas, euh, il ne peut pas être tenté par le mal et se mettre d'accord avec le mal. Psaume 5, 5 et 6, « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. » Alors, so far, so good. Il n'y a rien de controversé. Dieu est juste. Euh, mais, deuxième point, pour ceux qui prennent des notes, justifier un pécheur est une injustice. Dieu est juste. Est-ce que sa justice nous permet de comprendre c'est que si on justifie un, un pécheur, si on justifie un criminel, si on justifie un coupable, c'est une injustice. Maintenant, cette assertion-là dépend en grande partie de quest ce que ça veut dire que « justifier ». Qu'est-ce qu'on fait quand on justifie quelqu'un ou quelque chose Il y a deux grandes compréhensions qui se rivalisent dans le christianisme par rapport à ce que fait le verbe « justifier » la compréhension catholique romaine et la conception protestante réformée. Dans le catholicisme romain, justifier veut dire rendre juste. Dans la conception protestante, justifier veut dire déclarer juste. Si les catholiques ont raison, ben, il n'y a aucun mal à justifier un pécheur. En fait, c'est une bonne chose. Tu rends juste celui qui est injuste, tu essaies de le transformer pour qu'il devienne une bonne personne. Donc, où serait le problème que Dieu justifie des pécheurs, euh, en fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il essaierait, si les catholiques ont raison, de rendre, de prendre celui qui est injuste puis d'en faire un juste. Mais si les protestants ont raison, c'est là où on a, et je suis persuadé qu'ils ont raison, euh, on a un problème avec le fait de justifier des pécheurs. Justifier un pécheur, ce n'est pas une transformation, c'est une déclaration. C'est une déclaration dans un contexte légal. Imaginez un tribunal où on a un juge qui rend un verdict. Et, et pour bien comprendre ce qu'est la justification, ça peut être utile de comprendre son contraire. Le contraire de justifier, c'est condamner. Le contraire de la justification, c'est la condamnation. Est-ce que quand le juge condamne quelqu'un, il le rend mauvais? Est-ce qu'il fait de lui quelqu'un de pécheur ou il le déclare comme tel? La condamnation, c'est une déclaration juridique. On déclare que la personne est coupable de ce qui lui est euh, inculpé, de ce, qui lui est, euh, de ce dont elle est accusée, qu'elle a, elle a été trouvée coupable, qu elle a, que ses, 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 ses actions euh, sont, euh, sont les siennes et qu'elle est responsable et coupable. Donc, on ne le rend pas mauvais, on le déclare comme tel. La justification... Ben, c'est une déclaration aussi, c'est qu'on te déclare juste, on te déclare innocent de ce que tu es accusé, ou on te déclare euh, fidèle à ce que tu devais accomplir, tu l'as fait et es déclaré juste. Justifier donc un pécheur, c'est un outrage à la justice. Et l'Écriture elle-même nous dit que Dieu ne fait pas une telle chose, parce que ça serait contraire à la justice. Que de déclarer juste des injustes, que d'approuver le mal. Par exemple, lorsque Abraham plaide avec Dieu pour son neveu Lot qui vit à Sodome et Gomorre et qu'il entend que Dieu veut faire venir le jugement sur cette ville impie, et donc Lot intercède en disant -ce que Dieu, tu vas faire mourir le juste avec l'injuste, dans Genèse 18, 25. Tu ne peux pas faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Ce serait injuste que Dieu traite de la même façon le juste et le pécheur. La seule affaire, c'est qu'il n'y a pas de juste, hein? pas même un seul, nous dit l'Écriture. Lorsque l'Éternel fait passer sa gloire devant Moïse, voici ce que Dieu proclame. Dieu proclame les louanges de Dieu. Et on retrouve un peu des, des, des traits de la pluralité divine du fait que Dieu, tout en étant un seul Dieu et trois personnes, euh, lorsque Dieu chante ses propres louanges et que euh, Dieu s'envoie lui-même, l'Éternel qui envoie l'Éternel, euh, et, et c'est dans l'incarnation, on réalise euh, finalement qu'en Dieu, il y, a, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Mais donc, on voit ici dans ce texte Exode 34, 6 et 7 « L'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Il y avait quand même une tension ici dans ce qui était proclamé de la part de Dieu. Comment est-ce qu'il peut être juste et miséricordieux à la fois? Parce que si Dieu euh, est juste, ben, il doit faire comme il est écrit ici. Il ne doit pas tenir le coupable pour innocent. Il ne doit pas euh, le, le laisser aller les iniquités que les hommes commettent. Donc, il doit punir les iniquités des hommes. Mais si Dieu agit unilatéralement de cette façon-là par sa justice, comment peut-il être un Dieu miséricordieux qui pardonne le péché, qui pardonne la rébellion. Alors, il y a une tension qui est ici, n'est-ce hein, pas, dans, dans la, la, la façon que Dieu se révèle dans ses attributs. Un Dieu miséricordieux et juste à la fois. Comment est-ce possible? Et c'est seulement dans l'Évangile que se résout cette, cette tension. Mais alors, ce que je veux souligner maintenant dans ces textes, c'est vraiment que justifier un pécheur, c'est une injustice. Et Dieu dit que... Il ne tient point le coupable pour innocent. Dieu ne tient point le coupable pour innocent puis il n'a pas l'intention de laisser le péché impuni. Proverbe, chapitre 17, verset 15. « Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel. » C'est fort. Justifier le méchant... Condamner le juste, c'est une abomination devant Dieu. Alors là déjà du point de vue de l'homme, quand on regarde le problème de la justification du point de vue de l'homme, on a un gros problème parce qu'on est tous coupables devant Dieu. Et Dieu ne peut pas ne pas punir le péché. Certains s'imaginent que la, le, le, si Dieu est miséricordieux, si Dieu est amour, puis c'est comme ça que les, les pécheurs qui ne réfléchissent pas beaucoup à la question de la justice de Dieu envisagent le problème, ils ne voient pas le problème en fait. Dieu a juste à pardonner, Dieu n'a pas besoin de punir le péché, mais l'Écriture nous révèle que Dieu ne peut pas ne pas punir le péché, ça serait une injustice. S'il y a un juge devant lui, un criminel, et qui ne le condamne pas, c'est un outrage à la justice. S'il y a toutes les preuves qu'il y a un transgresseur de, de, de la loi, de l'ordre euh, public qui est établi parmi les hommes, et que le juge, le magistrat, le laisse aller en liberté, ben, euh, il ne fait pas son travail. Hein, il pourrait même y avoir des recours contre un, un tel juge. À combien plus forte raison, celui qui est le juge de toute la terre, le juge de tous les hommes, Va-t-il accomplir la justice? Et la justice appelle un jugement. Il y a une nécessité d'une justice punitive, rétributive. Quand je travaillais comme aumônier, on parlait beaucoup de la justice réparatrice. C'est un beau concept, dans le sens où les, les, les criminels vont réparer ce qu'ils ont fait. On ne va pas juste les punir, on va les amener, on va les mettre en relation parfois avec des victimes ou la famille des victimes pour les aider à prendre conscience du mal qu'ils ont fait. puis euh, Un petit peu comme un exemple qui était donné pour nous illustrer ce principe, imaginez une, de, des jeunes un peu délinquants ou un peu euh, insensés qui ne réfléchissent pas, qui euh, vont détruire la boîte à fleurs de la, la madame euh, dans, le, dans le voisinage qui met beaucoup de, de, de temps et d'énergie. À, à, à entretenir son, 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 ses, ses fleurs et son beau jardin, bien la justice punitive dirait ben vous allez payer pour ce que vous avez fait, la justice réparatrice veut dire vous allez aider la madame à réparer, vous allez prendre du temps avec elle pour réaliser ce que vous avez fait et pour euh, réparer votre 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 faute. c'est un beau concept, je pense qu'il a sa place, mais il, a, il ne faut pas oublier euh, d'une part que nous ne pouvons pas comme pécheurs réparer ultimement le, les dommages causés par le péché. C'est une impossibilité. Euh, et aussi que l'Écriture nous révèle la nécessité d'une justice punitive. Pourquoi est-ce que quand euh, il, y des, il y a des verdicts, iniques qui sont rendus. Souvenez-vous, il y a quelques années, dans le cas de Guy Turcotte, le premier verdict où il avait été déclaré non criminellement responsable. Pourquoi ça avait fait un tel tollé? Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme un sens de la justice. Et on sentait ici que la justice est transgressée. Comment est-ce qu'un père de famille peut poignarder de multiples reprises ses deux enfants et être déclaré non criminellement responsable? C'est une aberration. Et nous savons que c'est une injustice. bien, il y a une justice punitive. Il doit y avoir une punition pour le mal qui est commis. Et euh, l'Écriture nous révèle quel est le salaire du péché. C'est quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comment est-ce que le pécheur peut s'en sortir devant un Dieu juste? Il peut pas s'en sortir. C'est pour ça qu'il s'en va vers une mort éternelle. C'est la seule façon de payer le prix pour le péché. C'est un, un, un prix qui prend l'éternité à payer, donc qui est éternel. C'est une dette infinie. Carl Henry, théologien du XXe siècle, euh, dit la chose suivante, « Si la justice doit être préservée et si la sainteté ne doit pas être outragée, alors toute violation du droit exige une punition proportionnelle à la culpabilité. » Selon le Nouveau Testament, l'humanité pécheresse n'est pas en droit d'attendre de Dieu autre chose que la colère, le jugement, qui consiste à être rejeté et châtié éternellement. Que mérite des pécheurs devant un Dieu éternel, un Dieu infini, pour avoir transgressé la loi de celui qui est la justice éternelle? Ben, un châtiment éternel. Et il y a une nécessité dans ce que Dieu est lui-même, d'exécuter toute justice. Quand on parle de la colère de Dieu, ce n'est pas tant une émotion, c'est un attribut, c'est la justice de Dieu, mais présentée face au fait que l'homme est un pécheur. C'est vu comme une colère, la colère de la justice de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est, 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 est dans une, une aigreur émotive, ça nous parle de la justice parfaite de Dieu qui doit punir le péché. Alors, jusqu'à présent, on a dit « Dieu est juste ». Justifier un pécheur, c'est une injustice. Ce qui nous amène à notre troisième point, Dieu a justifié des pécheurs. Et il faut réaliser l'aspect la, scandaleux d'une telle affirmation. Peut-être dans notre culture, c'est un peu moins scandaleux, parce qu'on a une culture qui est un peu plus du côté libéral de la chose, euh, on est plus en faveur de la miséricorde, en faveur de bafouer la justice, de, 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 de mettre en liberté de criminels. Mais dans une culture orientale comme celle de l'apôtre Paul, l'idée de ne pas punir, et non seulement de ne pas punir, mais de déclarer juste un pécheur est ultra choquante. L'évangile était scandaleux. Donc, au verset 25, Paul écrit que Dieu avait laissé impuni, on peut l'afficher, avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. D'abord, à quoi se réfère dans le auparavant? C'est quoi les péchés commis auparavant? Certains ont vu les, soit les péchés avant la conversion, les péchés avant le baptême, euh, c'est quoi les péchés passés? John Gill explique, il dit. Par les péchés passés il faut entendre non pas les péchés antérieurs au baptême, ni les péchés de la vie d'un homme en particulier, mais les péchés des saints de l'Ancien Testament, qui ont vécu avant l'incarnation du Christ et avant l'oblation de son sacrifice. Et bien que cela ne doive pas leur être exclusivement réservé, car le sang du Christ a été versé pour la rémission de tous les péchés de son peuple, passé, présent et futur. Toutefois, les péchés des saints avant la venue du Christ paraissent être particulièrement désignés ici. Donc, les péchés commis auparavant, ce sont les péchés avant Christ, avant la croix. Et Dieu les avait laissés impunis. Et conséquemment à cela, Dieu semblait injuste. Dieu a laissé impunis les péchés d'Abraham, de David, de Moïse, etc. Mais plus que ça, ce qui fait que Dieu semblait doublement injuste, c'est pas seulement qu'il les a laissés impunis, mais c'est qu'il a justifié ces hommes-là. Il les a déclarés justes tout en ayant laissé leurs péchés impunis. Alors comment est-ce qu'ils peuvent être justes alors qu'ils ont une dette impayable face au Dieu éternel? Dieu a justifié. Des pécheurs. Et Paul veut nous communiquer le caractère choquant de cette idée au chapitre suivant, verset 5, Romains 4, 5. « Et à celui qui ne fait point d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. » Mais regardez cette expression, « celui qui justifie l'impie ». Paul appelle Dieu « celui qui justifie l'impie ». On vient de dire que celui qui justifie l'impie est en abomination à l'éternel. Et Paul, c'est comme ça qu'il désigne Dieu, celui qui justifie l'impie, qui déclare juste celui qui est un pécheur, un criminel, un transgresseur de sa loi. Dieu serait-il en abomination à lui-même lorsqu'il a imputé à Abraham, selon ce qu'on lit dans Genèse 15-6 Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Dieu lui a imputé à justice par le moyen de la foi. Il l'a déclaré juste, il l'a justifié. Dieu serait-il en abomination à lui-même? Parce qu'il dit que de justifier le pécheur, c'est une abomination. Dieu était-il Injuste en n'imputant point à David son péché, selon ce que David dit en s'écriant dans trente 32 Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. On comprend le bonheur que David exprime pour le pécheur, mais qu'est-ce que ça implique pour Dieu, le juge Dieu n'impute pas le péché au pécheur. Alors qu'il nous a dit dans sa loi que Dieu ne laisse pas impuni et qu'il impute le péché de l'homme. Et donc Dieu, avant la venue du Christ, a justifié ces hommes, leur a donné la vie éternelle et n'a pas puni leur péché. Et c'est ce qui nous amène à notre quatrième et dernier point, Dieu est justifié en Christ. D'abord, l'expression ou l'idée de justifier Dieu peut paraître choquante, d'une part, euh, mais en fait, c'est une expression qui est biblique. On retrouve cette expression-là dans Luc 7, 28 et 29. « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu. » en se faisant baptiser du baptême de Jean. Et là, ici, on a une preuve, parmi d'autres preuves bibliques, que c'est le concept protestant de la justification qui est le vrai et pas le concept catholique romain. Parce que justifier Dieu ne veut pas dire rendre Dieu juste. Les pécheurs qui se sont fait baptiser avec la prédication, en répondant à la prédication de Jean-Baptiste qui ont justifié Dieu n'ont pas rendu Dieu juste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré que Dieu était juste, ils ont déclaré que la parole du baptiste était vraie, qu'ils étaient des pécheurs qui méritaient la mort, ils ont répondu à l'appel où Dieu disait « repentez-vous parce que vous allez périr dans vos péchés, vous allez périr éternellement » et ils ont déclaré que Dieu était juste de déclarer un tel verdict mais aussi qu'il était miséricordieux de leur offrir le pardon s'ils se repentaient et donc ils ont déclaré que Dieu est juste, ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser d'un baptême de repentance. Ils n'ont pas rendu Dieu juste. Paul rappelle que depuis longtemps, Dieu a un plan pour justifier les pécheurs. Avant la fondation du monde, Dieu avait ce plan. Romains 3, 25, relisons encore. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Il y avait un destin. Christ était destiné à cela à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, celui qui sera offert en sacrifice pour propitier Dieu, pour rendre Dieu propice aux pécheurs. En son plan, le plan de Dieu était d'expier le péché par le sang de Christ. Le plan de Dieu était d'envoyer celui qui serait l'agneau de Dieu, l'homme parfait, qui viendrait accomplir la loi de Dieu en subissant la pénalité, en subissant la punition, en buvant la coupe de la colère de Dieu, en étant mis à mort à cause du péché, en payant le prix, en expiant le péché par sa mort. Et c'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen de salut, il n'y a pas rien que le pécheur peut faire pour réparer sa faute. Dieu réclame le sang, Dieu réclame la vie, Dieu réclame la mort. Et c'est Christ qui vient et qui offre sa vie en sacrifice. C'est l'unique moyen d'être pardonné de votre péché. Les enfants, le plus gros problème que vous avez dans votre existence, c'est pas que vos parents sont injustes, c'est que vous êtes injustes fondamentalement. Vous avez transgressé la loi de Dieu. Vous êtes des pécheurs. Et ce que vous avez besoin par-dessus tout, c'est du sang de Christ, de sa mort pour vous sauver. Et vous devez croire. Vous devez recevoir Christ pour être sauvé, sinon vous allez périr éternellement dans vos péchés. Et c'est vrai non seulement pour vous, les enfants, mais pour vous, les adultes qui sont présents, qui entendez cet évangile, croyez pour vous tous, où que vous soyez, qui entendez en ce moment ce message, le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, c'est le sang de Christ. Et tout l'Ancien Testament préparait à sa venue. Le sang des brebis, des boucs, le sang des sacrifices des animaux n'enlevait pas le péché, ne pouvait pas le faire. C'était une mise en scène, c'était une répétition qui préfigurait, qui démontrait ce que Dieu allait faire au temps marqué, mais qui ne pouvait pas l'accomplir efficacement. Mais qui nous permettait de comprendre ce que Dieu allait faire lorsque l'agneau de Dieu viendrait, qui anticipait sa venue et lorsque Christ est venu. On a tout l'Ancien Testament qui était la toile de fond sur laquelle on doit comprendre et interpréter le sens de sa mort. Il est la victime propitiatoire, c'est le substitut pénal, celui qui prend la place du pécheur, qui devient un avec nous, qui devient notre représentant fédéral et qui accepte de mourir à notre place. Donc Dieu n'a pas laissé impunis nos péchés. Dieu n'a pas laissé sa justice en plan. Il a parfaitement exécuté la sentence que nous méritions dans la mort du Christ. Jésus est le sacrificateur et le sacrifice. Et on a le double problème de la justification qui est réglé. Le pécheur peut être justifié parce qu'un autre, un juste, est mort à sa place et Dieu est juste en justifiant le pécheur. Et c'est ce que Paul explique au verset 26. « Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Notez que Paul insiste sur l'idée de montrer sa justice. Ce n'est pas que Dieu devient juste. Dieu n'a jamais cessé d'être juste. Dieu est éternellement juste. Dieu est essentiellement juste. Dieu est juste dans ce qu'il est pour toujours et depuis toujours. Mais... Il ne l'avait pas manifesté. Dieu le révèle publiquement. Ce n'est pas que Dieu n'avait aucunement manifesté sa justice. À plusieurs moments, il a manifesté sa justice, mais il restait ce problème-là. Dieu t'a justifié des pécheurs. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est injuste. Eh bien, Dieu manifeste sa justice. Il ne devient pas juste. Il n'est pas comme nous. Nous, on est justifiés par imputation. C'est-à-dire qu'on n'a aucune justice et on reçoit une justice qui, par le moyen de la foi, nous constitue comme juste. Dieu n'a pas besoin d'être constitué comme juste. Il n'est pas justifié par la mort du Christ de la même façon comme que nous. Il est pas, on ne lui impute pas la justice de Christ. C'est une justice humaine qui n'a pas besoin de lui être imputée. Cependant, Dieu est justifié par la mort du Christ parce qu'elle manifeste, elle révèle publiquement que Dieu est juste en justifiant des pécheurs. John Gill commente en disant sur les mots afin de montrer, c'est-à-dire de le manifester. Dieu est naturellement et essentiellement juste en lui-même, et il l'est manifestement dans toutes ses œuvres, en particulier dans la rédemption par le Christ. Il reste cependant que la croix était nécessaire non seulement pour manifester publiquement la justice de Dieu, pour que Dieu devait des comptes à l'homme, mais elle était nécessaire aussi à cause de ce que Dieu est ontologiquement. Dieu est un Dieu miséricordieux et juste. Comment est-ce que c'est possible Comment est-ce qu'il peut être les deux à la fois Comment est-ce qu'il peut faire grâce aux pécheurs et ne pas laisser impunis les, les péchés Et c'est uniquement, exclusivement dans la croix du Christ, où on retrouve, la, la, si on veut, cette réconciliation entre la miséricorde de Dieu et la justice de Dieu. Non pas qu'il y avait comme telle une tension en Dieu, comme si, mais pour être ce qu'il est, pour manifester à la fois sa justice et son amour à des pécheurs, la croix était nécessaire. Il n'y avait pas d'autre moyen. Louis Bercoff réfléchit à cette idée en disant « Le bon plaisir de Dieu à vouloir sauver des pécheurs par une substitution pénale fut fondé dans l'amour et la justice de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a fourni un moyen de salut aux pécheurs perdus. » Jean 3:16 et c'est la justice de Dieu qui exigeait que cette voie de salut soit conforme aux exigences de la loi afin que Dieu soit juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3:26. Donc la croix, elle est la preuve de l'amour de Dieu, c'est ce qu'on lit dans Romains 5:8, mais elle est aussi la preuve de la justice de Dieu. À la croix, Dieu s'est révélé un Dieu d'amour, mais un Dieu juste également. Et la croix, donc, est d'abord et avant tout à propos de la gloire de Dieu. Ce qui est au cœur, c'est la personne même de Dieu qui se révèle comme un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Et Dieu est justifié par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Relisons à nouveau le verset 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Paul pose la question, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et on pourrait poser aussi la question, qui accusera Dieu de justifier des pécheurs? Il est parfaitement juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Pendant un temps, on a pu avoir l'impression que Dieu était injuste en agissant ainsi, mais en Christ, à la croix, Dieu a révélé sa parfaite justice. Et c'est pour ça que ce qui doit être au cœur de notre prédication, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Toute la gloire de Dieu y est révélée, manifestée. Je termine avec une dernière citation Hermann Bavinck qui dit Ainsi, puisque selon la loi, Dieu condamne et doit nous condamner à cause de notre péché, il lui a plu de révéler sa justice, c'est-à-dire son pouvoir de jugement, et à cet égard aussi d'acquittement de la justice. D'une autre manière c'est-à-dire sans la loi et les œuvres de la loi, uniquement par l'évangile. Ce que Bavin veut dire, c'est que ce n'est pas la loi qui nous justifie, ce n'est pas dans l'œuvre de la loi qu'on trouve que, que, que Dieu même a manifesté sa justice, mais c'est dans l'évangile, en conformité avec la loi. L'évangile n'est pas venu contredire la loi, mais l'accomplir. Dieu, en effet, a élevé le Christ comme sacrifice d'expiation, se montrant ainsi juste, en même temps capable de justifier ou d'acquitter ceux qui ont la foi en Jésus. Alors voilà, c'est par cet évangile que Dieu a manifesté sa justice en conformité avec la loi, une justice révélée par la loi et les prophètes, mais accomplie, manifestée parfaitement en Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Donc Dieu est justifié par l'Évangile, nous sommes justifiés par l'Évangile, et à Dieu soit la gloire, par Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, déclarer que tu es juste, ô Dieu, dans tout ce que tu fais. Eh bien, Seigneur, que pour un temps, ta miséricorde qui semblait contraire à ta justice, Seigneur, et faire dire à tes adversaires que tu étais un Dieu injuste en justifiant les pécheurs, Seigneur. Tu as manifesté à la fin des siècles par le Fils ta justice à la croix en faisant de lui une offrande propitiatoire, Seigneur. Mais tu as manifesté, Seigneur, par la même occasion ta grande miséricorde et ta bonté et tu annonce à tous les hommes, Seigneur, ce moyen de salut. Merci de nous avoir donné cette foi pour recevoir et comprendre qui est Christ et comment tu es révélé au travers de lui et comment tu nous offres ta grâce et une justice en lui, Seigneur, puisque lorsque nous venons à Christ, tu nous revêts de sa justice qui est la justice de Dieu, qui est devenu un homme pour pouvoir nous, nous sauver. Et Seigneur, c'est sur cette base-là que nous recevons le ton verdict, mais des suites de ce verdict, toutes les bénédictions qui sont dues à celui qui est juste, la vie éternelle et ce bonheur éternel qui est exprimé par David en disant « Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas le péché, Seigneur, tu ne nous as pas imputé notre péché, tu l'as imputé à Christ, mais tu nous as imputé la justice ». De Christ. Et c'est par lui que nous te rendons grâce ce matin, que nous te bénissons Seigneur pour ce bonheur, pour ce repos de l'âme, pour cette bonne nouvelle. Tout est accompli une fois pour toutes grâce à Christ et c'est en lui que nous te louons et te bénissons. Amen.